0: Sección 5 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Afanes y contratiempos de un Redentor. Parte B. Una de las cosas a que Maximiliano daba más importancia para poner en ejecución su plan redentorista era que Fortunata le amara porque sin esto la sublime obra iba a tener sus dificultades. Si Fortunata se prendaba de él, aunque se prendara por lo moral, que es la menor cantidad de amor posible, no era tan difícil que él la convirtiera al bien por la atracción de su alma. De esta necesidad de amor previo emanaba la insistencia con que Maximiliano le preguntaba a su ídolo si le quería ya algo, si le iba queriendo. Algunas veces contestaba a ella que sí con esa facilidad mecánica y rutinaria de los niños aplicados que se saben la lección otras veces más sincera y reflexiva respondía que el cariño no depende de la voluntad ni menos de la razón y por esto acontece que una mujer que no tiene pelo de tonta se enamorisca de cualquier pelagatos y da calabazas a las personas decentes. Aseguraba estar muy agradecida a Maximiliano por lo bien que se había portado con ella. Y de aquella gratitud saldría, con el trato, el querer. Según Rubín, el orden natural de las cosas en el mundo espiritual establece que el amor nazca del agradecimiento, aunque también nace de otros padres. El corazón le decía, como él dice las cosas, a la calladita, que Fortunata le había de querer de firme, y esperaba con paciencia el cumplimiento de esta dulce profecía. Sin embargo, no las tenía todas consigo, porque como se dan casos de que salga fallido lo que el corazón anuncia, pasaba el pobre chico horas de verdadera angustia, y a solas en su casa se metía en unos cálculos muy hondos para averiguar el estado de los sentimientos de su querida. Rápidamente pasaba de la duda más cruel a las afirmaciones terminantes. Tan pronto pensaba que no le quería ni pizca como que le empezaba a querer. Y todo era discutir y analizar palabras, gestos y actos de ella, interpretándolos de una manera o de otra. ¿Por qué me dijo tal o cual cosa? ¿Qué querría expresar con aquella reticencia? ¿Y aquella carcajadita? ¿Qué significaba? Ayer, cuando me abrió la puerta, no me dijo nada. Pero cuando me marché, díjome que me abrigara bien. La casa estaba en una de las muchas rinconadas de la antigua calle de San Antón. En el portal había una relojería entre cristales, quedando tan poco espacio para la entrada que los gordos tenían que pasar de medio lado. En el piso bajo y tienda, una bollería que inundaba la casa de emanaciones de canela y azúcar. En el piso principal radicaba una casa de préstamos con farolón a la calle, y en ciertos días había en los balcones ventilación de capas empeñadas. Más arriba, los pisos estaban divididos en viviendas estrechas y de poco precio. Había derecha, izquierda y dos interiores. Los vecinos eran de dos clases, mujeres sueltas o familias que tenían su comercio en el próximo mercado de San Antón. Hueveras y verduleras poblaban aquellos reducidos aposentos, echando sus hijos a la escalera para que jugasen. En uno de los segundos exteriores vivía Feliciana y Fortunata en un tercero interior. Lo alquiló Rubín por encontrarlo tan a mano, con intención de tomar vivienda mejor cuando variaran las circunstancias. ¿Pasaba Maximiliano allí todo el tiempo de que podía disponer? Por la noche estaba hasta las doce y a veces hasta la una, no faltando ni aun cuando se veía acometido de sus terribles jaquecas. La sorpresa y confusión que a doña Lupe causaba esto no hay para qué decirlas, y no se satisfacía con las explicaciones que su sobrinito daba. «Aquí hay gato encerrado». Decía la astuta señora, o en términos más claros, gata encerrada. Cuando Maximiliano iba con jaqueca a la casa de su amante, ésta le cuidaba casi tan bien como la propia doña Lupe, y hacía los imposibles por conseguir que no metieran bulla los chicos de la huevera. Esto lo agradecía tanto el enfermo que se le aumentaba el amor, si fuera capaz de aumento lo que ya era tan grande. Observó con satisfacción que Fortunata salía a la calle lo menos posible. Por la mañana bajaba a hacer su compra, con su cesto al brazo, y al cuarto de hora volvía. Ella misma se hacía la comida y limpiaba la casa, en cuyas operaciones se le iba casi todo el día. No recibía visitas de mujeres de conducta dudosa, y la suya era estrictamente ajustada a las prácticas de una vida regular. «Tiene la honradez en la médula de los huesos», decía Maximiliano rebosando alegría. Le gusta tanto trabajar que cuando tiene hecha una cosa la desbarata y la vuelve a hacer por no estar ociosa. El trabajo es el fundamento de la virtud. Lo que digo, esta mujer ha sido mala a la fuerza. En medio de estos dulcísimos ensueños de su alma arrebatada, sentía Maximiliano unos saetazos que le hacían volver sobresaltado a la realidad. Era como la feroz picada de un mosquito cuando estamos empezando a dormirnos dulcemente. Por mucho que se estirase el dinero sacado de la hucha, al fin se tenía que concluir, porque todo es finito en este mundo, y el metálico precisamente es una de las cosas más finitas que se pueden imaginar. María Santísima, cuando el temido momento llegase, cuando la última peseta del último duro fuera cambiada. Si el mosquito le picaba a Maximiliano cuando estaba en su cama dormido o preparándose a ello, incorporábase tan desvelado cual si fueran las doce del día, o se ponía a dar vueltas en el lecho y a calentarlo con el ardor de su febril zozobra. A veces invocaba al cielo con íntimo fervor de oración, esperaba que la obra generosa que había emprendido pesase mucho en las recónditas intenciones de la providencia para que ésta le sacase del atolladero en que los amantes iban a caer. Él no era un granuja, ella se estaba portando bien, y con su conducta echaba velos y más velos sobre lo pasado si la providencia no tenía en cuenta estas circunstancias, ¿de qué le valía a uno portarse bien y ser un modelo de orden y buena fe? Esto es tan claro como el agua. Fortunata pensaba lo mismo cuando él le confiaba sus temores. ¿Tenía que ser así o todo lo que se habla de la providencia es patraña? Pronto diré cómo se salieron con la suya, con lo cual se demostró que tenían allá arriba en los mismos cielos alguna entidad de peso que les protegía. Bien ganadas se tenían esta protección, porque él, enaltecido por su cariño, ella, aspirando a la honradez y ensayándose en practicarla, eran dos seres que valían cualquier dinero, o en otros términos, digamos que se les facilitaran los medios de continuar su campaña virtuosa. La única visita que recibían era la de Feliciana y Olmedo. Ni una ni otro agradaban mucho a Maximiliano, ella, por ser ordinaria y de sentimientos innobles, incapaz de apetecer la honradez como estado permanente. Él, por ser muy atropellado, muy hablador, muy amigo de contar cuentos sucios y de decir palabras indecentes. Entraba siempre con el sombrero echado atrás, afectando una grosería de maneras que no tenía, imitando los modales y hasta el andar de los borrachos, arrastrando palabras, pero absteniéndose de beber con disculpa de mal de estómago en realidad porque se mareaba y embrutecía la segunda copa. En confianza dijo Maximiliano a Fortunata que debían mudarse de casa para no tener vecinos tan contrarios al método de personas decentes que se habían impuesto. De todo lo que el enamorado pensaba hacer para la redención de su querida, nada le parecía tan urgente como enseñarla a escribir y a leer bien. Todas las mañanas la tenía media hora haciendo palotes. Fortunata deseaba aprender, pero ni con la paciencia ni con la atención sostenida se desarrollaban sus talentos caligráficos. Estaban ya muy duros aquellos dedos para tales primores. El hábito del trabajo en su infancia había dado robustez a sus manos, que eran bonitas, aunque vastas, cual manos de obrera. No tenía pulso para escribir. Se manchaba de tinta los dedos y sudaba mucho, poniéndose sofocada y haciendo con los labios una graciosa trompeta en el momento de trazar el palote. «Nada de hociquitos, hija mía de mi alma. Eso es muy feo», le decía el profesor acariciándole la cabeza. «No agarrotes los dedos. Si es cosa sencillísima y lo más fácil». Ya se ve. Para él era fácil, pero ella, que en su vida las había visto más gordas, hallaba en la escritura una dificultad invencible. Decía con tristeza que no aprendería jamás y se lamentaba de que en su niñez no la hubieran puesto en la escuela. La lectura la cansaba también y la aburría soberanamente, porque después de estarse un mediano rato sacando las sílabas como quien saca el agua de un pozo, resultaba que no entendía ni jota de lo que el texto decía. Arrojaba con desprecio el libro o periódico, diciendo que ya no estaba la magdalena para tafetanes. Si en el orden literario no mostraba ninguna aplicación, en lo tocante al arte social no solo era aplicadísima, sino que revelaba aptitudes notables. Las lecciones que Maximiliano le daba referentes a las cosas de urbanidad y a conocimientos rudimentarios de los que exige la buena educación eran tan provechosas que le bastaban a veces indicaciones leves para asimilarse una idea o un conjunto de ideas. «Aunque te estorbe lo negro», le decía él, «me parece que tú tienes talento». En poco tiempo le enseñó todas las fórmulas que se usan en una visita de cumplido, cómo se saluda al entrar y al despedirse cómo se ofrece la casa y otras muchas particularidades del trato fino. Y también aprendió cosas tan importantes como la sucesión de los meses del año, que no sabía, y cuál tiene 30 y cuál 31 días. Aunque parezca mentira, este es uno de los rasgos característicos de la ignorancia española. Más en las ciudades que en las aldeas, y más en las mujeres que en los hombres. Gustaba mucho de los trabajos domésticos y no se cansaba nunca sus músculos eran de acero y su sangre fogosa se avenía mal con la quietud. Como pudiera, más se cuidaba de prolongar los trabajos que de abreviarlos. Planchar y lavar le agradaban extremo y entregábase a estas faenas con delicia y ardor, desarrollando sin cansarse la fuerza de sus puños. Tenía las carnes duras y apretadas y la robustez se combinaba en ella con la agilidad, la gracia con la rudeza para componer la más hermosura figura del salvaje que se pudiera imaginar. Su cuerpo no necesitaba corsé para ser esbeltísimo. Vestido enorgullecía a las modistas. Desnudo o a medio vestir, cuando andaba por aquella casa atendiendo ropa en el balcón, limpiando los muebles o cargando los colchones cual su fueran cojines para sacarlos al aire, parecía una figura de otros tiempos. Al menos así lo pensaba Rubín, que solo había visto belleza semejante en pinturas de Amazonas o cosa tal. Otras veces le parecía mujer de la Biblia, la Betsabé aquella del baño, la Rebeca o la Samaritana, señoras que había visto en una obra ilustrada y que, con ser tan barbianas, todavía se quedaban dos dedos más abajo de la sana hermosura y de la gallardía de su amiga. En los comienzos de aquella vida, Maximiliano abandonó mucho sus estudios, pero cuando fue metodizando su amor, la conciencia de la misión moral que se proponía cumplir le estimuló al estudio, para hacerse pronto hombre de carrera y era muy particular lo que le ocurría. Se notaba más despierto, más perspicaz para comprender, más curioso de los secretos de la ciencia, y le interesaba ya lo que antes le aburriera. En sus meditaciones solía decir que le había entrado talento, como si dijese que le había entrado calentura. Indudablemente no era ya el mismo. En media hora se aprendía una lección que antes le llevaba dos horas, y al fin no la sabía. Creció su admiración al observarse en clase contestando con relativa facilidad a las preguntas del profesor y al notar que se le ocurrían apreciaciones muy juiciosas, y el profesor y los alumnos se pasmaban de que Rubinius vulgaris se hubiera despabilado como por ensalmo. Al propio tiempo hallaba vivo placer en ciertas lecturas extrañas a la farmacia y que antes le cautivaban poco. Algunos de sus compañeros solían llevar al aula para leer a escondidas obras literarias de las más famosas. Rubín nunca fue aficionado a introducir de contrabando en clase entre las páginas de la farmacia químico-orgánica, el Werther de Goethe o los dramas de Shakespeare. Pero después de aquella sacudida que el amor le dio, entróle tal gusto por las grandes creaciones literarias que se embebecía leyéndolas. Devoró el Fausto y los poemas de Heine con la particularidad de que la lengua francesa, que antes le estorbaba, se le hizo pronto fácil. En fin, que mi hombre había pasado una gran crisis. El cataclismo amoroso varió su configuración interna. Considerábase como si hubiera estado durmiendo hasta el momento en que su destino le puso delante la mujer aquella y el problema de la redención. «¿Cuando yo era tonto?» Decía sin ocultarse a sí mismo el desprecio con que se miraba en aquella época, que bien podría llamarse antediluviana. Cuando yo era tonto, era lo por carecer de un objeto en la vida, porque esos son los tontos, personas que no tienen misión alguna. Fortunata no tenía criada. Decía que ella se bastaba y se sobraba para todos los quehaceres de casa tan reducida. Muchas tardes, mientras estaba en la cocina, Maximiliano estudiaba sus lecciones, tendido en el sofá de la sala. Si no fuera porque el espectro de la hucha se le solía aparecer de vez en cuando anunciándole el acabamiento del dinero extraído de ella, ¡cuán feliz habría sido el pobre chico! A pesar de esto, la dicha le embargaba. Entrábale una embriaguez de amor que le hacía ver todas las cosas teñidas de optimismo. No había dificultades, no había peligros ni tropiezos. El dinero ya vendría de alguna parte. Fortunata era buena y bien claros estaban ya sus propósitos de decencia. Todo iba a pedir de boca, y lo que faltaba era concluir la carrera y… Al llegar aquí, un pensamiento que desde el principio de aquellos amores tenía muy guardadito, porque no quería manifestarlo sino en sazón oportuna, se le vino a los labios. No pudo retener más tiempo aquel secreto que se le salía con empuje, y si no lo decía, reventaba. Sí, reventaba. Porque aquel pensamiento era todo su amor, todo su espíritu, la expresión de todo lo nuevo y sublime que en él había… Y no se puede encerrar cosa tan grande en la estrechez de la discreción. Entró la pecadora en la sala, que hacía las veces también de comedor, a poner la mesa, operación en extremo sencilla y que quedaba hecha en cinco minutos. Maximiliano se abalanzó a su querida con aquella especie de vértigo de respeto que le entraba en ocasiones, y besándole castamente un brazo que medio desnudo traía, cogióle después la mano basta y estrechándola contra su corazón, le dijo... Fortunata, yo me caso contigo. Ella se echó a reír con incredulidad, pero Rubín, repitió él, me caso contigo. Tan solemnemente que Fortunata lo empezó a creer. Hace tiempo, añadió él, que lo había pensado. Lo pensé cuando te conocí hace un mes, pero me pareció bien no decirte nada hasta no tratarte un poco. O me caso contigo o me muero. Este es el dilema. —Ti, gracia. ¿Y qué quiere decir dilema? —Pues esto, que o me caso o me muero. Has de ser mía ante Dios y los hombres. —¿No quieres ser honrada? Pues con el deseo de serlo y un nombre, ya está hecha la honradez. —Me he propuesto hacer de ti una persona decente y lo serás. Lo serás si tú quieres. Inclinóse para coger los libros que se habían caído al suelo y Fortunata salió para traer lo que en la mesa faltaba y al entrar le dijo Esas cosas se calculan bien No por mí, sino por ti ¡Ah! Ya lo tengo pensado, pero muy bien pensado ¿Y a ti? ¿Te había ocurrido esto? No, no me pasaba por la imaginación Tu familia ha de hacer la contra Pronto seré mayor de edad —afirmó Rubín con brío. —O póngase o no, lo mismo me da. Fortunata se sentó a su lado, dejando la mesa a medio poner, y la comida a punto de quemarse. Maximiliano le dio muchos abrazos y besos, y ella estaba como aturdida, poco risueña en verdad, esparciendo miradas de un lado para otro. La generosidad de su amigo no le era indiferente, y contestó a los apretones de manos con otros no tan fuertes, y a las caricias de amor con otras de amistad. Levantóse para volver a la cocina, y en ella su pensamiento se balanceó en aquella idea del casorio, mientras maquinalmente echaba la sopa en la sopera. «¿Casarme yo? ¡Pachasco! Y con este encanijao! ¡Vivir siempre, siempre con él! ¡Todos los días! ¡De día y de noche!» pero calcula tú, mujer. Ser honrada, ser casada, señora de tal, persona decente. Maximiliano solía contar algunos particulares de la familia de Rubín, por lo cual tenía ella noticias de Doña Lupe, de Juan Pablo y del cura. Con los detalles que el joven iba dando de sus parientes, ya afortunada les conocía como si les hubiera tratado. Aquella noche, excitado por el entusiasmo que le produjo la resolución de casamiento, se dejó decir, tocante a su tía, algo que era quizás indiscreto. Doña Lupe prestaba dinero, por mediación de un tal Torquemada, a militares, empleados y a todo el que cayese. Hablando con completa sinceridad, Maximiliano no era partidario de aquella manera de constituirse una renta, pero él, ¿qué tenía que ver con los actos de su señora tía?, esta le amaba mucho, y probablemente le haría su heredero. Tenía una papelera antigua, negra y muy grande, de hierro, frente a su cama, donde guardaba el dinero y los pagares de los préstamos. Gastaba lo preciso, y de mes en mes, su fortuna aumentaba. Sabe Dios cuánto. Debía de ser muy rica, pero muy rica, porque él veía que Torquemada le llamaba resmas de billetes. En cuanto a su hermano Juan Pablo, ya se sabía a ciencia cierta que estaba con los carlistas, y si estos triunfaban, ocuparía una posición muy alta. Su hermano Nicolás había de parar en canónigo, y quién sabe, quién sabe si en obispo. En fin, que por todos lados se ofrecía a la joven pareja horizontes sonrosados. En estas y otras conversaciones, se pasaron la primera noche hasta que se retiró Maximiliano a su casa, quedándose Fortunata tan pensativa y preocupada que se durmió muy tarde y pasó la noche intranquila. El amante también estaba poco dispuesto al sueño, mas era porque el entusiasmo le hacía cosquillas en el epigastrio, atravesándole un bulto en el vértice de los pulmones, con lo que le pesaba el respirar, y además poníale candelas encendidas en el cerebro. Por más que él soplaba por apagarlas y poder dormirse, no lo podía conseguir. Su tía estaba con él un poco seria. Sin duda sospechaba algo, y como persona de mucho pesquís, no se tragaba ya aquellas bolas de estudiar fuera de casa y de los amigos enfermos a quienes era preciso velar. A los dos días de aquel en que el exaltado mozo se arrancó a prometer su mano, doña Lupe tuvo con él una grave conferencia. El semblante de la señora no revelaba tan solo recelo, sino profunda pena. Y cuando llamó a su sobrino para encerrarse con él en el gabinete, éste sintió desvanecerse su valor. Quitóse la señora el manto y lo puso sobre la cómoda, bien doblado. Después de clavar en él los alfileres, mirando a su sobrino de un modo que le hizo estremecer, le dijo, «Tengo que hablarte detenidamente». Siempre que su tía empleaba el «detenidamente» era para echar un respice. «¿Tiene eso y jaqueca?» le preguntó después Doña Lupe. Maximiliano estaba muy bien de la cabeza, pero para colocarse en buena situación dijo que sentía principios de jaqueca. Así Doña Lupe tendría compasión de él. Dejóse caer en un sillón y se comprimió la frente. «Pues se trata de una mala noticia», aseveró la viuda de Jauregui. «Quiero decir, mala, precisamente mala no, aunque tampoco es buena». Rubín, sin comprender a qué podía referirse su tía, barruntó que nada tenía que ver aquello con sus amores clandestinos, y respiró. La opresión del epigastrio se le hizo más ligera, y se acabó de tranquilizar al oír esto. «La noticia no ha de afectarte mucho. ¿Para qué tanto rodeo? Tu tía, doña Melitona, llorente, ha pasado a mejor vida. Mira la carta en que me lo dice el señor cura de Molina de Aragón. Murió como una santa» recibió todos los sacramentos y dejó treinta mil reales para misas. Maximiliano conocía muy poco a su tía materna. La había visto solo dos o tres veces siendo muy niño y no vivía en su imaginario sino por las rosquillas y el arrope que mandaba de regalo todos los años en vida de don Nicolás Rubín. La noticia del fallecimiento de esta buena señora le afectó poco. «Todo sea por Dios», murmuró por decir algo. Doña Lupe se volvió de espaldas para abrir el cajón de la cómoda y en esta postura le dijo «Tú y tus hermanos heredáis a Melitona, que por mis cuentas debía tener un capitalito sano de veinte o veinticinco mil duros». Maximiliano no oyó bien por estar su tía de espaldas y aquello le interesaba tanto que se levantó, puso un codo sobre la cómoda y allí se hizo repetir el concepto para enterarse bien. «Estas son mis cuentas», agregó Doña Lupe. Pero ya ves que en los pueblos no se sabe lo que se tiene y lo que no se tiene. Probablemente la difunta emplearía algún dinero en préstamos, que es como tirarlo al viento. Se cobra tarde y mal, cuando se cobra. De modo que no os hagáis muchas ilusiones. Cuando Juan Pablo venga a Madrid, irá a Molina de Aragón a enterarse del testamento y recoger lo que es vuestro. —Pues que vaya inmediatamente, dijo Maximiliano, dando una palmada sobre la cómoda. —¡Pero aquello de llegar y en la misma estación coger el billete y ¡zas! ¡Al tren otra vez! —Hombre, no tanto. Tu hermano está en Bayona. Lo mejor es que se pase por Molina antes de venir a Madrid. Le escribiré hoy mismo. —Sosiégate, tú eres así. O la apatía andando o la pura pólvora. —Eso es ahora, que antes para mover un pie le pedías licencia a otro. Te has vuelto muy atropellado. Le miró de un modo tan indagador que al pobre chico se le volvieron a batir los ánimos. Era hombre de carácter siempre que su tía no le clavase la flecha de sus ojuelos pardos y sagaces, y vióse tan perdido que se apresuró a variar la conversación, preguntando a su tía cuántos años tenía Doña Melitona. Estuvo la señora de Jauregui un ratito haciendo cuentas, estirando el labio inferior, la cabeza oscilando como un péndulo y los ojos vueltos al techo, hasta que salió una cifra, de la cual Maximiliano no se hizo cargo. Volvió después Doña Lupe a tomar en boca la metamorfosis de su sobrino, deslizando algunas bromitas que a éste le supieron a cuerno quemado. —Ya se ve con esos estudios que haces ahora en casa de los amigos. Te habrás vuelto un mozo de ciencia. —A mí no me vengas con fábulas. Tú te pasas el día y la mitad de la noche en alguna conspiración. Porque por el lado de las mujeres no temo nada, francamente. Ni a ti te gusta eso, ni puedes aunque te gustara. Aquel, ni puedes, incomodaba tanto al joven y le parecía tan humillante que a punto estuvo de dar a su tía un mentís como una casa. Pero no pasó de aquí, pues doña Lupe tuvo que ocuparse de cosas más graves que averiguar si su sobrino podía o no podía. Papitos fue quien le salvó aquel día, atrayendo así toda la atención del ama de la casa. Porque la mona aquella tenía días, algunos lo hacía todo tan bien y con tanta diligencia y aseo que doña Lupe decía que era una perla. Pero otros no se la podía aguantar. Aquel día empezó de los buenos y concluyó siendo de los peores. Por la mañana había cumplido admirablemente. Estuvo muy suelta de lengua y de manos, haciendo garatusas y dando brincos en cuanto la señora le quitaba la vista de encima. Semejante fiebre era señal de próximos trastornos. En efecto, por la tarde dividió en dos la tapa de una sopera, y desde entonces, todo fue un puro desastre. Cuando se enfurruñaba creeríase que hacía las cosas mal adrede. Le mandaban esto y se salía con lo otro. No se pueden contar las faltas que cometió en una hora. Bien decía Doña Lupe que tenía los demonios metidos en el cuerpo y que era mala, pero mala de veras, una sinvergüenza, una malcriada y una calamidad, en toda la extensión de la palabra. Y mientras más repelones le daba, peor que peor. Pasó tanta agua del puchero del agua caliente al puchero de la verdura que ésta quedó encharcada. Los garbanzos se quemaron y cuando fueron a comerlos amargaban como demonios. La sopa no había cristiano que la pasara de tanta sal como le echó aquella condenada. Luego era una insolente porque en vez de reconocer sus torpezas decía que la señora tenía la culpa y que ella, la muy piojosa, no estaría allí ni un día más porque «Miste, en cual izquierda parte la tratarían mejor». Doña Lupe discutía con ella violentamente, argumentando con crueles pellizcos y añadiendo que estaba autorizada por la madre para descuartizarlas si era preciso. A lo que Papitos contestaba echando lumbre por los ojos. «¡Ah, hija, no me descuartice usted tanto!». Este solía ser el periodo culminante de la disputa, que concluía dándole la señora a su sirviente una gran bofetada y rompiendo la otra a llorar. Los disparates seguían, y al servir la mesa ponía los platos sobre ella sin considerar que no eran de hierro. Doña Lupe la amenazaba con mandarla a la galera, o con llamar una pareja, con escabecharla y ponerla en salmuera. Y poco a poco se iba aplacando la fidecilla hasta que se quedaba como un guante. Fin de la sección 5